0: Zo, goedemorgen allemaal. Ik hoop dat het goed met je gaat. Ik hoop dat je ziet dat ik gewoon blij ben. Zie jullie dat ik gewoon blij ben? Degenen die hier vorige week uh, waren, hebben misschien... Uh, hè, we hadden acht jaar feest. Maar ook het moment dat we het leiderschap hebben overgedragen aan Henk en Siara. En uh, misschien dat je dan nog een soort vraagteken hebt van... Ja, maar hè, wat vindt Daan dan? Hè? Want Erald stond hier en ik mocht er wat moois zeggen. Maar nu is Erald weg. En ik kan nog steeds zeggen, ik ben nog steeds blij, mensen. En henk en zijn echt de meest fantastische mensen, weet je, die je kan bedenken om passer te zijn. En ik wil je echt oproepen vanaf deze plek, weet je, steun ze, bemoedig ze, weet je, bid voor ze. En uh, laten we verder gaan met deze mooie reis hier in de Rotterdam. Nou, en omdat ik zulke mooie dingen zeg, mag ik ook nog af en toe spreken. Dus neem maar dat als een grapje, een grapje. Nee, nee, nee. Dat eerste daarvoor, dat was serieus gemeend, ja? Oké, okay. hey, ik hoop dat het goed met je gaat. Vorige week hadden we een mooie zondag en Erald had het een en ander gesproken. En ik weet niet of je hebt goed hebt geluisterd, maar zijn derde punt ging over mentale gezondheid. Mentale gezondheid. En mentale gezondheid is wel een hot topic in deze tijd. Er zijn onderzoeken gedaan. Waar eigenlijk wordt gezegd dat het niet altijd eigenlijk zo heel goed gaat met mensen. Sterker nog, er zijn onderzoeken die zeggen dat 40% van de, jongeren, van de jongvolwassenen zich somberder zijn gaan voelen tijdens de crisis. Nou, er zijn nog vele andere onderzoeken, die ga ik nu niet aantippen. Maar met andere woorden, het is tijd en het is goed om daar wat extra aandacht aan te besteden. En dat wilde ik vandaag doen. Weet je, mentale gezondheid gaat over onze emotionele, onze psychologische en ons sociale welzijn. En het feit dat ik dat al moet oplezen, moet quoten, betekent dat ik geen psycholoog ben. En ik wil echt een grote disclaimer maken aan het begin van alles wat ik met je wil delen. Ik ben geen psycholoog. En het kan zijn dat je in je leven in een situatie zit waar het misschien goed is om professionele hulp te zoeken. Als je echt door een diep, diep dal gaat en je weet niet hoe je daaruit moet komen. Los het niet zelf op. Betrek God erbij. Gaan we het vandaag over hebben? Maar zoek iemand weet je, of zoek professionele hulp, want dat echt zal je helpen om daaruit te komen, het een plek te geven en weer verder te kunnen. Maar ik wil vandaag een beetje kijken naar wat voor bijbelse waarheden en principes kunnen we halen uit Gods woord, wat het een en ander ons vertelt over mentale gezondheid, over hoe het gaat. In elk geval, het betekent dat het er iets is tussen ons, in ons denken, in ons kopje. En ik wil. De, de main tekst voor vandaag met je delen, Romeinen 8 vers 5 tot 6. En ik deel hem in de English uh, Standard Version, de ESV-versie. Het gaat zo. For those who live according to the flesh, set their minds... Daar gaat het over, hè? Dus je gedachten richten on the things of the flesh. En flesh gaat dus eigenlijk over hè, wat we zelf willen. Laten we gewoon zeggen, alles wat niet van God is. Laten we dat maar gewoon zo vrij vertalen. But those who live according to the spirit... They set their minds on the things of the Spirit. En hier komt hij. voor to set the, uh, the mind on the flesh is death, met andere woorden. Dat leidt uiteindelijk nergens naartoe. En dan staat er achteraan, but to set the mind on the Spirit is life and peace. En is dat niet een leven wat we allemaal zouden willen? Een leven, vol leven, van vrede. En vrede van God. Ik wil met je bidden. Heer, dank u voor vandaag. En dank u voor wie u bent voor uw goedheid, voor uw trouw, uw genade. En Heer, als we het onderwerp mentale gezondheid aantippen vandaag... dan wil ik u vragen, Heer, wilt u tot ons spreken? En als het voor ons van toepassing is... voor iemand die hier zit, die luistert, misschien online meeluistert... ik bid Heer dat u met uw geest spreekt. Want u kent onze reis, u kent onze uitdagingen... u kent onze vragen die we misschien hebben. En ik vraag in Jezus' naam, Heer, wilt u uw werk doen? Wilt u ons bedienen? Zoals uw woord ook spreekt over dat u degene bent die ons wil bedienen. Ik vraag in Jezus, nou welke geest wilt u uw werk doen vandaag? Amen. Vandaag de titel is dus The Mind Game. Dan wordt is strijd in je denken. The Mind Game. Heb je wel eens Victor Mits gezien, iemand? Of denk je, nee, dat is niet geestelijk? Misschien denk je wel, die is niet van de Heer. Zou kunnen. Nou weet je, Victor Mits is een fantastische keel, vind ik. Goochelaar, mag je zeggen. Maar ze noemen het ook wel illusionist. En wat hij doet, hij doet goocheltrucs. Je hebt het vast, ik kan me niet voorstellen dat jullie het niet gezien hebben. Want ik bedoel, er waren volgens mij 2 miljoen kijkers in zijn televisieprogramma. Ik heb het toen niet gekeken, maar... Uh, dus even percentueel, nou, maakt niet uit. In elk geval, die gast, die krijgt het voor elkaar om, dat denkt hij, of tenminste dat laat hij ons geloven... dat hij ons denken kan uh, uh, zien. Dat hij ons denken kan lezen. Dat hij weet welke keuzes wij maken. Maar ik zal je verklappen, deze man heeft geen profetische gaven. Hij is gewoon een hele slimme kerel. Die gestudeerd heeft op psychologie over, over het denken. En die weet hoe ons denken in elkaar zit. En deze man die weet heel goed hoe hij door middel van afleiding en misleiding ons kan laten denken. Dat hij weet wat wij denken. Nou goed, lang verhaal. Een heel klein voorbeeld hiervan is dit. Ik heb een klein voorbeeldje. Communicatietechniek zit er ook zo heen. Een Communicatietechniek is afleiding. Wat we doen is, op het moment dat je een slechte boodschap te brengen hebt, en de overheid kan dit heel goed, let maar heel goed op, verder zeg ik niks. Als we een slechte boodschap te brengen hebben, wat we dan doen is, dan overladen we eerst met positief en goed nieuws. Dan doen we ook nog even een side note, het slechte nieuws erbij. Met andere woorden, de aandacht gaat naar het goede nieuws. En daar, weet je, dan wordt het een soort sidetrack over het slechte nieuws. En dat is afleiding, wat er gebeurt. En ons denken, ons brein, werkt ook zo. En die kan daarin meegaan. Let maar op, als je, je hebt het al eens meegemaakt, dat je aan het studeren bent. Of iemand op school, weet je, dan aan het studeren. Dat je dan zegt van, hé. Uh, hey. En hij reageert niet. En weet je, dan moet je nog een keer zeggen, hé. Hey. Dan is dan een soort, hé, hey, ik was er even niet. Het kan zijn dat mensen zo geconcentreerd en gefocust zijn... dat er iets gebeurt in ons, hersen, in ons hersenen... waardoor we ons kunnen afsluiten van onze omgeving. Maar wat nou als de vijand ook weet hoe dat in elkaar zit... en ons kan afleiden met denken wat niet van God is... waardoor wij mentaal uitdagingen krijgen... en vanzelf gaan geloven... ...wat de vijand ons probeert te vertellen. We moeten ons ervan bewust zijn dat er een vijand is... ...die probeert in ons denken te komen... ...en uiteindelijk ons denken in zijn richting te krijgen... ...tegen de wil van God in. De Bijbel vertelt Johannes 10, vers 10... ...dat de vijand is gekomen om te stelen, te doden en te vernietigen. En als er goed is in de wereld, is er ook kwaad. Het is belangrijk om te weten dat er een vijand is... En de Bijbel leert ons in Spreuken 23, vers 7, er komen zo gedurende dit woord een aantal teksten voorbij, die je misschien al hebt gehoord in de afgelopen tijd, maar het is belangrijk om ze te herhalen. Er staat in Spreuken 23, vers 7, Voor uh, for as, uh, as he thinketh in his heart, zo so is hij. Zoals een man denkt, zo is hij. Met andere woorden, als de vijand zo ver komt om jou te laten denken dat je verslagen bent, dan hoeft hij niets meer te doen. Op het moment dat de vijand zo ver komt om jou een leugen te laten geloven, dan ga je daar vanzelf naar handelen en zo naar leven. Want de Bijbel leert ons, zoals we denken, zo doen we. Het is belangrijk dat we hiermee aan de slag gaan. Als we niet begrijpen dat er een vijand is die bezig is, dan kan het zijn dat we met dingen die waar we mee dealen in ons leven, dat we dat proberen op een, uh, het gaat over inhoord, outhoord, dat we dat van buiten proberen te bestrijden. voorbeeld is dit. Als een kind, en misschien heb je dat al eens meegemaakt, gefrustreerd en boos thuis komt. En die gooit de tas in de hoek, schreeuwt tegen jou als ouder. die je misschien nooit meegemaakt. Maar goed, hè? zulke dingen kunnen nog wel eens gebeuren. En dan kan het zijn dat je tegen dat kind zegt, en ik rechtvaardig niet het gedrag. Hè? Maar wat we doen is dan focussen op dat gedrag. Dus, hé, dat mag je niet doen? Is niet goed. Waarom? Blabla. En proberen we dat te corrigeren. Maar als we er niet aan voorbij gaan om te zeggen van, hé, hey, wat speelt daar nou aan de onderkant? Dan kan het zijn dat het kind van binnen zich eenzaam voelt, Dat er iets gebeurd is waardoor het boos is geworden. Dat er onrecht is gedaan. En als je daar niet de ruimte toe geeft en alleen maar het gedrag corrigeert, uiteindelijk zijn we niet in de goede volgorde bezig. En met volwassenen, wij hebben ons geleerd om te gedragen. Dus wij worden niet boos. Wij gaan niet met tassen gooien, wij gaan niet schreeuwen, te... soms wel, maar... Hè, dat doen we over het algemeen niet. Maar dat betekent dat het van binnen hier nog steeds zit. En het is tijd en het is goed om daarmee aan de slag te gaan. En ons deze vragen te stellen. De Bijbel leert ons als we ons denken richten op God. Op zijn wil, dan is er vrede en leven. En ik wil vandaag met je de uitdaging aangaan. Zijn er in de afgelopen week of in de afgelopen twee weken... misschien wel gedachten geweest? Of dingen in je hoofd? Weet je... Dingen die over jezelf gelooft of bent gaan geloven. Die misschien niet in lijn zijn met God. En eigenlijk kan je dat heel simpel beantwoorden. Want als de gedachte die in jou is niet vredig is, niet leven geeft... zou het kunnen zijn dat die gedachte dan ook niet van God is... maar misschien wel ingefluisterd door de vijand. En ik wil je vandaag drie tips geven, drie stappen... hoe we daar vanaf kunnen komen, welke stappen we kunnen zetten. En dat gaat gebaseerd op geestelijke principes zoals in de Bijbel staan. En nogmaals, als je echt heel diep zit, zoek iemand op. Doe het niet alleen, maar doe dat samen. De eerste stap, gaan we, komt ie. Heb je een gedachte van de afgelopen tijd? Misschien een gedachte waarbij je zegt, oké, okay, ik kan dit niet of ik ben dit niet waard. Of het gaat me nooit lukken. Of waarom overkomt mij dit altijd? Dat soort negatieve dingen. Neem zo'n gedachte. Dan gaan we nu aan de slag met de eerste stap. De eerste stap is dit. Verwijder die gedachte. Simpel eigenlijk. Maar verwijder hem en maak ruimte voor ander denken. En wat belangrijk is daarbij, is dat je ook de triggers die die gedachten brengen, moet verwijderen. En het voorbeeld daarvan is dit. Op het moment dat je zegt, ik wil gezond gaan eten, dan moet je niet je kast vol met snoep stoppen. Toch? Eens? Als je zegt, ik wil gaan studeren... moet je niet een stapel stripboeken bovenop je studieboeken neerleggen... waar je dus eerst nog doorheen moet... waarbij je he, die verleiding nog op... Nee, gooi de verleiding de deur uit. Zorg dat de triggers in je leven... die maken dat je denkt wat niet van God is... dat die ook verwijderen. En soms is het niet makkelijk... omdat we een denkpatroon in ons leven gebouwd hebben. In 2 Korinther 10 vers 3 tot 5 staat het heel mooi... want we zijn gewone mensen in deze wereld... Maar we gebruiken geen menselijke wapens. Let op. De wapens van onze strijd zijn geen menselijke wapens, maar geestelijke wapens. Het zijn sterke wapens van God die elke geestelijke muur kunnen afbreken. Soms kan het zijn dat in ons leven er een geestelijke muur is opgebouwd, op, gebaseerd op een leugen. Mensen houden niet van mij, vinden mij stom. Bijvoorbeeld. En je gaat, Wat ga je doen? Je gaat een muur opbouwen in je denken. En je, alles, alles wat je leeft, hoe je leeft, komt daar vandaan. Zo redeneer je, zo kijk je. Maar de Bijbel leert ons dat we die kunnen afbreken als mensen God niet willen gehoorzamen. Kunnen we met die wapens elke redenering uit de, uh, van hen uit de weg ruimen. En het gehoorzamen gaat er niet over, in, in tenminste zoals ik hem wil vertalen voor je. Weet je dat, het gaat erover dat het moment dat ons denken niet in lijn is met hoe God het bedoelt... Als het ons niet lukt om te gehoorzamen, dan is het belangrijk dat we de geestelijke wapens, zoals ze hier staan, gaan toepassen. Alles wat in de weg staat om God werkelijk te leren kennen, kunnen we als het ware gevangen nemen. En alle verkeerde gedachten, redeneringen en ideeën. En daarna kunnen we die gehoorzaam maken aan Christus. Heb je wel eens, hoe je bij je thuis gaat, moet je zelf weten. Maar als een kind stout is, dan is het goed soms om ze een time-out te geven. En te zeggen, dit is niet acceptabel, ga maar even op de trap zitten. Of, ga maar even time-out Sommigen van ons moeten een gedachte in ons leven, een time-out geven. En het op de strap, trap sturen. En zeggen, nu even niet, weg hier. En die time-out moeten we misschien wel levenslang toepassen op die gedachten. De Bijbel spreekt over geestelijke wapens. Ik wil twee dingen noemen. Het woord van God, waarin staat dat het scherp is als een tweesnijdend zwaard. Wat helder maakt, wat van de geest is en wat van het vlees is. Zo, zo belangrijk om Gods woord toe te passen. En het tweede is gebed. En gebed is zo, zo krachtig. Op het moment als ik praat met iemand maak ik verbinding. Spreek ik met, op het moment als wij bidden maken wij verbinding met de God van het universum. De God die de hemel en aarde gemaakt heeft. En met die kracht maken wij connectie. Gebed, lieve mensen, is zo, zo krachtig. De Bijbel spreekt dat wat we binden zal gebonden zijn. Wat we vrijzetten zal vrijgezet zijn. Het tweede punt is dit. Dus we beginnen eerst met die gedachten te verwijderen. En daarna gaan we ons denken vernieuwen. Het staat in Romeinen 12 vers 2, hele bekende tekst, wordt vernieuwd door de vernieuwing van je denken. Maar soms proberen we vernieuwd denken in een oud patroon te krijgen. En dat is een uitdaging. En dat staat heel mooi verwoord in Lukas 5 vers 37 tot 38, waar Jezus spreekt over nieuwe wijn. Iemand trekt een nieuwe wijn? Nou goed, hou me vast. Niemand doet nieuwe wijn in oude wijnzakken, staat er in de Bijbel. Want de wijnzakken zullen barsten door het gisten van de wijn en dan loopt de wijn weg en de wijnzakken zijn kapot. Maar nieuwe wijn moet je in nieuwe wijnzakken doen, dan blijft de wijn bewaard en de zakken blijven heel. Met andere woorden, als wij ons denken niet vernieuwen en Jezus en God is bezig om ons nieuw te geven, nieuw leven te geven. Hij wil ons vrede geven, maar wij proberen dat in ons oude denken, oude wijnzak te ontvangen, dat kunnen wij niet aan en dat is wat er ook gebeurde in het, in het Nieuwe Testament toen Jezus kwam. Hij zei: Iedereen die vermoeid en belast is, kom tot mij. Ik zal je rust geven. In een vertaling staat um, dat hij, Jezus was een rabbi, Jezus was een leraar. En in die tijd was het normaal dat er leraren waren die, dus de wet en de profeten vertaalden. En uitlegden, praktisch maakten. En uitlegden aan de mensen: van ja, hoe moet je dat toepassen? En toen kwam Jezus. Hij was ook een rabbi. En hij zei, weet je, ben je vermoeid en belast? En andere bij are you burn out on religion? Heb je het geprobeerd? En toen kwam Jezus met nieuwe wijn. Maar het is belangrijk dat we ons denken gaan hervormen. Dat we ons denken gaan vernieuwen. Zodat we de nieuwe wijn van God, de nieuwe wijn van Jezus, aankunnen. Want anders barst de zak open. En uiteindelijk staan we dan nog steeds verbouwereerd. En dan kan het zelfs zijn dat we gefrustreerd raken op God en het niet snappen. Durf het oude denken los te laten, om het nieuwe denken van God te ontvangen. Durf de gedachten die je hebt uit te dagen, te challengen. Wat ik nu denk, is dat in lijn met wat God over mij zegt? Klopt dat wel? En het derde punt is dit versterk. Versterk. Versterk dat nieuwe denken. Weet je, soms denken we dat we met één gebed er zijn. En ja, ik geloof in wonderen. Maar het is niet voor niks dat de Romeinen 12 vers 2 daar niet een heel geestelijk foutje staat. Er staat gewoon, weet je, wordt hervormd door de vernieuwing van je denken. Dat is iets wat we zelf mee moeten aan de slag gaan. God helpt je daarbij. God staat naast je. Maar het is wel iets waar we actief mee aan de slag moeten gaan. Het is niet dat er staat, instant is je denken vernieuwd. Nee, daar hebben we tijd voor nodig. En dat komt omdat ons denken gevormd is door de jaren heen. Met alles wat we geleerd hebben, wat we gehoord hebben. In Filippenzen 4, vers 8 staat het heel mooi. Broers en zusters, richt je gedachten op alles wat waar is. Eerlijk, heilig, vriendelijk, mooi en goed. Doe alles wat jullie van mij geleerd en gezien hebben. Dan zal de God van de vrede bij je zijn. Dus het continu daarop focussen. Daarmee bezig zijn met Gods waarheid. Wat zegt God echt over jou? Weet je, dat ziet er als volgt uit. Ik heb ooit eens een mooi voorbeeld gehoord over een, een gedachte die aankomt als het ware. Als een, is een soort vliegtuig en wil bij jou landen. En hij moet toestemming krijgen om te landen. Maar het is belangrijk dat we die gedachten uh, gedachte, identificeren. Wat voor gedachte? En wat is de afzender? Wat is de bron? Waar komt die vandaan? En als hij dan probeert te landen en het is een gedachte: je bent niets waard. Weet je, je blijft alleen over. Weet je, alleen jou overkomt dit. Je bent een zondaar. Dat soort dingen. Als dat op je afkomt, dan kun je zeggen: ga weg. Hier geen plek voor jou. Op de trap. Stoute gedachten. Voor altijd. Als we de Bijbel opslaan... lezen we meerdere verhalen van mensen die door... emotionele en mentale zware dingen tijden heen gaan. We hebben voorbeelden van Job, van Jona, van Jeremia, van David. Maar een van de mooiste verhalen die ik persoonlijk vind... is het verhaal van Elia. En Elia was echt, echt een man van God... die hele bizarre, gave dingen mee had gemaakt. We hebben niet de tijd om alles aan te tippen, overal doorheen te gaan. Maar even... Een ding wat bij hem in ongeveer één dag tijd gebeurde. Het was een offer wat gebracht moest worden. Wat hij zeiknat had laten maken. En hij bad. En er kwam vuur uit de hemel. En het hele offer. En de, 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 de stenen waar die dier op lagen waren verbrand. Ik bedoel, dat alleen al is bizar. Als resultaat ervan is er een opwekking. Het hele volk bekeert zich tot God. Hoe tof is dat? hebben goden die worden exposed. Het wordt duidelijk dat. Weet je dat daar dat dat God de enige God is, dan biedt hij daarna voor regen... en er komt enorm veel regen, echt een stortbui. En er staat ook nog dat hij daarachteraan... hij rende om een karavaan in te halen. Nou, een karavaan is met paard en wagen en alles erbij. Met andere woorden, hij rende eigenlijk boven natuurlijk hard. En deze bizarre dingen had hij meegemaakt. En het kan zijn dat je hier bent, dat je ook wel hele mooie dingen van God meemaakt. Maar dan is het moment daarna... Dat de koningin erachter komt en niet zo blij is met die exposure van de valse goden. En ze bedreigt Elia met de dood. En ze zegt, morgen om deze tijd zal jij ook dood zijn. En Elia wordt bang. En hij vlucht. En hij rent weg. En dan is het moment dat hij niet meer kan. En moe is. En halverwege in slaap valt onder een boom. En het mooie is wat in de Bijbel daar staat is dat er een engel kwam en die gaf hem brood en die gaf hem water te drinken. En daarna rustte hij opnieuw. En als we de vertalingen erbij pakken, dan zien we dat in sommige vertalingen... de engel wordt omschreven als engel met een hoofdletter. En er zijn theologen die zeggen als in het Oude Testament... engel met een hoofdletter wordt geschreven... dan zou het kunnen zijn dat het een verschijning is geweest van Jezus. Of het waar is... Ik weet het niet, maar de gedachte dat God zelf komt... om Elia te troosten, hem water te geven, brood te geven... zodat hij weer kan rusten, vind ik zo mooi en hartverwarmend. En wat we zien in dit verhaal, als je kijkt naar brood... is het woord van God. Water is de Heilige Geest. En wat er gebeurde is dat Elia kreeg dat opnieuw in zijn reis richting Horeb. En Horeb staat voor de berg van God... Met andere woorden, Elia was in zijn wegrennen op weg richting God. En als jij door een moeilijke tijd heen gaat waar je bang bent, zoals Elia... Ik zou denk ik ook bang zijn als hij. Maar het was voor hem zo erg dat hij onder die boom zat en dat hij zei... Voor mij hoeft het niet meer, heer, zei hij. Ik zou wel willen sterven. En dat is heel heftig. Maar er zijn mensen om ons heen die ook worstelen met deze gedachten... En als jij dat bent, nogmaals, ik zeg echt, doe het niet alleen, maar zoek help. Vraag iemand, weet je, praat er met iemand over. Maar we zien dat Jezus daar komt persoonlijk, om water te geven, brood te geven. Zodat hij verder kan in de reis. En we zien in 1 Koningin 19, dat ik moet afronden. Maar dat Elia naar die berg toe gaat, en dat God daar tegen hem spreekt. En tegen hem zegt, Elia, wat doe je hier? Hoe ben je hier gekomen? Dan zegt hij, kom naar buiten. En voordat Elie naar buiten komt, komt God aan. En dan lezen we in de Bijbel in o 1 Koningin 19, vers 11 tot 13. Vlak voordat de Heer voorbij zou gaan, begon het geweldig hart te stormen. De wind die voor de Heer uitging, die verscheurde berg en brak rotse stuk. Maar de Heer was niet in de storm. Er kwam een wind en een aardbeving. De Heer was niet in de aardbeving. Er kwam een vuur. Maar de Heer was niet in het vuur. En na het vuur hoorde Elia het zuizen van een zacht briesje. En toen hij dat hoorde, ging hij voor de ingang van de grot staan. En we hebben er een keer een kerstthema aan gewijd. Maar in het Engels staat hier zo mooi. En after the fire came a gentle whisper. Een fluister. En voor sommigen van ons kan het zijn dat in ons leven door dingen heen gaan... die voelen als vuur en als, hè, als, als storm. Zoals we nu de orkaan hebben gehad het is belangrijk te weten dat God is niet in de storm, maar God is met jou in de storm. There is another in the fire, we zongen het vandaag. Als er storm is, Jezus is bij je. Maar het is niet God zelf die die storm is en boos op je is. Of je, nee, we lezen hier, a gentle whisper. Wat ik zo mooi vind van de gedachte van die fluister, is dit. Waarom zou God fluisteren? Ten eerste denk ik, als je fluistert, dan krijg je de aandacht. En het tweede is dit: fluisteren betekent dat iemand zo dichtbij is. En dat is God ook bij jou. En ik wil je bemoedigen met de laatste tekst. En dan ronden we echt af. En dan wil ik je vragen om zo'n moment toch te nemen om God te aanbidden. En Hem te zoeken en te kijken van oké, okay, heer, is er iets in mij, met mij op dit moment, wat ik aan u mag geven. Psalm 34, vers 18 tot 20. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heer. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. Wat je ook overkomt. Dit is een belofte in de Bijbel. De Heer is heel dicht bij de mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die te neergeslagen zijn. En deze is belangrijk. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen. Dat zeggen we niet vaak in de Evangelie in Nederland. We zeggen heel vaak dat het... God heeft het beste met je voor. En dat is ook zo. God heeft het beste met je voor. Maar er kunnen dingen gebeuren in ons leven die we niet altijd snappen. En hier is dan een belofte. Er kunnen dingen gebeuren bij de gelovigen. Maar de Heer zal altijd voor uitredding zorgen. God is bij je. wacht voor je bidden. Heer, dank u voor vandaag en voor wat we hier leren in uw woord. En het begint in ons denken en vragen, Heer, op dit moment. Voor iedereen. Waar we zijn, waar we zitten, op welk niveau en de uitdaging die we hebben. Elke Geest wilt uw werk doen. En dat voor, als hier mensen zijn die zeggen, ja dat is voor mij, wilt u ons bedienen Heer. Elke Geest als uw woord spreekt, waarin staat dat Jezus zelf kwam om te bedienen met uw woord, met uw geest en met rust. Ik bid Heer dat over iedereen uit op dit moment in Jezus naam. En ik spreek over je uit dat je Gods waarheid mag zien. Leugens van de vijand die je hebt geprobeerd te doen in je leven. We binden dat op dit moment in Jezus' naam. We spreken een nieuw leven uit. We ik een nieuw geloof uit. Nieuwe hoop uit. Dat je mag verstaan en mag weten wat Gods wil over je leven is. En dus zoals zijn woord spreekt, is dat het goede, het welgevallen en het volkomen. En Heer, als er voor mensen zijn die moeilijk en diep in de put zitten... ...vraag op dit moment, Heer, wilt u helpen en wilt u voor uitreding zorgen... ...zoals uw woord belooft in de naam van Jezus. Heer, als dat voor iemand is hier, vraag ik Heer, wilt u bedienen in Jezus' naam? Amen. Ik wil je vragen om te gaan staan en we nemen een moment om God te aanbidden. En geef aan Hem wat je aan Hem moet geven. Laat het los. Laat het oud-denken los en ontvang... Nieuw denken van hem. Let's go.